0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad un invitado muy especial que nos va a hablar y tocarnos el corazón con su testimonio poderoso, con su hijita, cómo él pudo continuar y mejorar su relación con su hija pese a la calculia. Aquí le damos todos los micrófonos y muy bienvenido a este programa a Ricardo Sánchez. Buenos, ¿cómo está Ricardo?
0: Muy bien, Silvana. Gracias por la oportunidad y gracias por invitarme y por la posibilidad de contar mi experiencia con mi hija.
1: Qué bueno. Gracias. Gracias a usted por estar aquí y claro, eh, obviamente tenemos muchas preguntas que hacerle. he aprendido con su esposa y con su hija lo que es la calculia, pero cuéntenos un poquito cuál es el diagnóstico de su hija que todavía ella lo está trabajando y cómo impactó su vida. ¿Cómo fue cuando usted recibió ese diagnóstico? ¿Cómo usted reaccionó?
0: Bueno, eh, yo estaba muy feliz, tenía 25 años y estaba esperando el nacimiento de mi hija. Uh -huh. Esto fue en Cuba en marzo 11 de 1993. En el momento de nacer, mi esposa tuvo una cesárea muy retardada. La doctora no prestó la atención necesaria y en el momento de la cesárea se va a la luz en el hospital. Wow. La, niña hace, la niña hace tres paros cardíacos respiratorios y después vive en coma por 28 días. Wow. En el día 18, los doctores se nos acercan y es... Bueno, el primer día, cuando yo llego a un hospital, porque salimos del hospital donde la niña nació, un hospital especializado para niños más graves, y al llegar a ese hospital, el doctor piensa que va a morir en horas y no me deja salir de, de la salita donde habíamos entregado a la niña. Ajá. Y, me dice, y me dice, no te muevas, no te vayas porque tu niña está muy grave y puede momento. Wow. a cualquier momento. A los, días, a los 18 días, me encuentro con otro doctor que me dice que, la niña no tiene respuesta a estímulos cerebrales y que ellos están convencidos de que tiene muerte cerebral y de que ellos recomiendan que retiremos los equipos porque la niña iba a ser un vegetal. Oh, ah, eh, eh, desde el primer momento, mi relación con mi hija fue una relación de, como de amarla, apoyarla, de a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, yo sentía que ella me necesitaba y que mis decisiones de cierta manera iban a afectar su futuro y, claro. mis y mis decisiones siempre fueron de estar al lado de mi familia, al lado de mi esposa y de tener a mi hija conmigo. Era muy joven, tenía claro. mucha experiencia pero en situaciones que ocurrieron antes del parto nosotros éramos ateos, muy ateos, renuentes mm. sí, mi esposa y yo entonces Creemos hoy que somos cristianos, que eso fue lo que Dios usó para tener una vida eh, en Él, de gozo, de paz, de tranquilidad, de gracia claro. como la hemos vivido en estos años. Pero mmm, unos momentos antes de que la niña naciera, a mí me invita una misionera que vive al lado del hospital, porque ella se había enterado de la gravedad, wow. eh, o, de la situación, que mi esposa se estaba demorando mucho, que la luz iba a ir en Cuba era un problema ese año no, claro, el no teníamos nada.
1: imagínese
0: y entonces llego a donde está la, la misionera y me dice Ricardo, en momentos así es porque tenemos a Dios, este es el Dios del que te estoy hablando mm. porque ella nos había hablado de Dios antes entonces claro. nos quería mucho y nosotros también a ella nosotros imagínese, claro usted, pero nosotros ni manera de creer
1: claro Pero déjeme hacerle una pregunta, ¿cómo usted reaccionó a todo eso? eres una, una cantidad de noticias en tan poco tiempo? Su primera hija, su primera hija ¿no, Ricardo? Mi primera, mi primera hija. Eh, y todo doloroso. eso, ¿cómo usted se sentía? Porque esa es básicamente, yo quiero que... Cualquier papá que pueda estar atravesando eso se puede identificar como usted se sentía. O sea, porque claro, sabemos que Dios intervino, que gracias a Dios, desde el del ateísmo al, a creer, eh, hubo una intervención de Dios. Pero, ¿cómo usted se sentía como papá? ¿Qué, qué... Bueno,
0: yo le voy a decir la verdad. Yo, yo lo que quería era tener a mi hija conmigo sin importar en qué condiciones yo me sentía un poco confundido y muy triste.
1: Confundido y muy triste, o sea que frente a cualquier diagnóstico de alta envergadura como este, no que no necesariamente es autismo, sino que la niña eh, por tantas situaciones externas desafortunadamente eh, toda su parte eh, neurológica fue afectada, su parte respiratoria, su cuerpo la vida de ella, no o sea, estaba sí. literalmente sin esperanza, entonces usted se siente confundido, pero todavía adentro y muy triste, seguía usted, tenía una esperanza y… Yo lo, eh, que tenía claro,
0: yo lo que tenía claro, Silvana, era mi responsabilidad como padre y el papel que yo tenía que jugar
1: ¿Lloró alguna vez o se mantuvo? Muchas, muchas veces. Ah, porque a veces tenemos ese estigma de que los hombres no lloran, pero creo que, <ríe> ¿no?
0: es que... Es que era imposible.
1: Ay, mira, imagínese, era imposible y también qué lindo que sus lágrimas puede expresarla, porque cuando uno recuerda ese dolor, sinceramente... Eh, quién no lloraría, ¿no? Por eso que no deja de ser papá, no deja de ser hombre, no deja de ser un ser humano, ¿no? Y yo, frente a yo, todo... Yo tuve, yo tuve muy claro, uh -huh. muy
0: claro que hey, soy más hombre y más padre cuando asumo más mis responsabilidades, no cuando vivo con los estigmas sociales, sino cuando mis responsabilidades eh, van por encima de cualquier estigma o de cualquier presión social, y y mi responsabilidad era tomar decisiones que pudieran ayudar a mi hija y tomar decisiones que pudieran traer estabilidad a mi esposa que estaba sufriendo.
1: Yo le voy a mostrar una foto a los oyentes que están de cómo la niña está hoy, ¿no? que cómo está hoy, porque todo ese panorama fue hace muchísimos años, pero al Dios intervenir obviamente pasó algo y todas las personas que nos ven hoy pueden decir, hay esperanza, o sea, hay esperanza, y creo que Ricardo tiene mucho que decir a los hombres que nos están escuchando en todas partes del mundo que hablan español, de que vale la pena pelear por, pelear por nuestros hijos. Ahora, volvamos a esos días de, de llanto y de dolor, donde, bueno, Dios intervino, la niña empezó a mejorar y se la entregaron en sus manos. ¿Qué hizo usted cuando tuvo ese bebé en sus manos? ¿Cómo usted eh, pudo ayudarla a recuperarse a cómo está hoy? Porque hoy la vemos que está perfecta, que ya pronto se nos casa, tiene su carrera, su futuro, gana becas, viaja por todo el mundo, impresionante. Bueno, eh, tiene una vida y está completamente sana, qué lindo. Pese a que existe ese diagnóstico, ella venció la muerte. O sea, ella venció la muerte porque no solamente la fuerza de ustedes, sino la fuerza de ella y la fuerza de Dios que su propósito tenía que cumplirse. Entonces, la traen, se la traen en sus brazos. ¿Y qué hace usted? Aparte de besarla, abrazarla, obviamente, ¿no? Bueno... ¿Cuál fue no, la acción que usted tomó? O sea,
0: yo nunca pude tocarla hasta los 30 días de nacida. Yo no mmm. tuve oportunidad. Mi esposa era la que, ella estaba en una sala de aislados, donde la madre, era la, la madre los doctores y las enfermeras, eran los únicos que podían llegar hasta ella. Yo no, yo la podía ver por un cristal durante todo ese tiempo, 10 minutos al día. Yo no podía tocarla.
1: Ay, eh, y cuando llegó a casa, que ya la tenía en sus brazos.
0: Los doctores eh, nos las entregan, cuando ella cumplió un mes, exactamente al mes, el 11 de abril. Ajá. Era un domingo, y era un domingo de resurrección. Wow. El, 11, el 11 de abril de 1993. Y eh, la doctora no las entrega, que era una doctora cristiana que estaba de guardia ese día, Ajá. y me dice, papá, para que la puedas tocar, hemos hecho el 10%, el 90% está en sus manos.
1: Ay, ¿y cuál era ese 90%?
0: La niña no movía la parte izquierda del cuerpo uh -huh. y la cabecita la tenía muy flágida, los ojitos los tiraba hacia atrás, tenía las manitos así metidas por las convulsiones. Claro. Estaba eh, como el tono muscular no existía, eh, uh -huh. no había movimientos, no había reflejos.
1: Y entonces usted comenzó a hacer unos ejercicios con ella, con su esposa, eh, y entonces durante todo el día trabajaban eso.
0: Sí, lo que pasó fue que una vez más, eh, no sé si le conté, pero esta señora que yo estaba hablando antes, me sí. había dicho en su casa que cogiera una promesa, de una cajita de promesas que ella tenía, y eso es lo que yo creo que cambió mi vida y me dio mucha fuerza. Claro. Eh, lo creo, no, estoy convencido.
1: La fe en Dios, por eh, supuesto.
0: que sí. alimentó mi responsabilidad y mi deseo de ayudar a mi hija y de tener fe aun cuando las cosas parecían que no iban ...en el camino que yo esperaba... ...el cautivo será... ...será rescatado del valiente... ...y tu pleito yo lo defenderé... ...y yo salvaría a tus hijos... ...a mí me quedó claro que eso no era una... ...eso no era una coincidencia... Uh -huh. ...que unas horas antes de que mi hija naciera... ...y prácticamente estuviera luchando con la muerte... Por, ...en contra de la muerte por un mes... ...Dios me dijera... ...dos horas antes que iba a salvar a mis hijos... ...eso... Para mí, ...para mí no fue una coincidencia... ...y eso me ayudó en mis oraciones... ...me ayudó en mi fe... Y me ayudó a alimentar mi responsabilidad y lo que te debería hacer por, por mi hija.
1: Entonces, Ahora, Ricardo, hay que tener fe para creer que no existe Dios, ¿no? O sea, de verdad que los ateos, lo que yo admiro es esa fe que tienen, que dicen, Dios no existe, pero bueno, usted yo, puedo No, yo sé, por eso lo estoy mencionando. Pero usted dice, eh, de repente, siendo un ateo, me tuve que enfrentar a la muerte y me di cuenta que solamente la fuerza de Dios era la que me iba a poder ayudar y la fe, ¿no? La fe, obviamente. Lo que yo comprendí, es
0: que yo transmito a los hombres uh -huh. eh, principalmente, eh, y padre, es que tenemos un regalo inmenso, que es el regalo de creer en Jesucristo, que es la fe en Dios, la fe en tener a alguien, un amigo, que te entiende, que te ayuda, que te comprende, que te apoya y que te sostiene en los momentos difíciles de tu vida. ¿Qué puede ser más difícil para un hombre de 25 años, un niño, de claro. 25 años que decirle, tu hija está muriendo, algo que tú habías soñado durante toda tu vida? Ajá. Entonces, eh, yo le digo la verdad, esa promesa, ese tiempo de oración con eh, la misionera Rosaluz Morejón, que ella fue la que, me, la que estuvo conmigo en ese momento, mm. Mm, y después mis oraciones... Yo tuve días en que yo llegaba a casa de una hermana, una de mis hermanas, mi hermana mayor, y la abrazaba y lloraba por...
1: Que eso es muy válido porque el dolor fue todavía muy fuerte, claro. Y, eh, sí, lo que hizo. Lo que, lo
0: que hice fue que, mmm, bueno, yo me recuerdo que llegué a mi casa con la niña y la pusimos en, un, en su cunita. Mucho miedo porque hasta ahora los doctores la habían cuidado Claro, nosotros,
1: no sabían, claro.
0: Y además ella estaba inmunodeprimida, estaba tomando muchos medicamentos que nosotros teníamos que estar al tanto de dárselos ahora como enfermeros. Y,
1: claro. Y entonces
0: yo me fui y yo dije, yo no puedo permitir que mi niña esté sobre una cunita, yo tengo que hacer algo, y es, yo tengo que hacer ese 90% que me dijeron los médicos. Y hablé con la doctora, la doctora que la trató, y me dijo, no, hay algo que se llama estimulación temprana, que se aplica mm. a cualquier proceso neurológico debilitado por cualquier enfermedad. Y lo que recomendamos es la estimulación, la estimulación temprana. Y ella me dio como una charla de 5 o 10 minutos, pero yo no entendí mucho y yo dije, no, yo tengo que estudiar esto.
1: Ah, Y bien. entonces
0: me fui a una biblioteca Ajá. en la universidad, leí varios libros, la mayoría Sobre falta de oxígeno al nacer, eh, que se llama hipoxia, eh, estimulación temprana al neonato y otros tipos de libros. Y encontré uno que era un poquito positivo. Los demás decían que cuando faltaba el oxígeno, que la estimulación temprana en el cerebro podía causar que no se recuperen las neuronas, pero las células cerebrales se activan y, pu y pudiera existir una respuesta rápida cerebral que mejorara los daños que pudo haber causado la falta de oxígeno.
1: O sea que usted estaba buscando en los libros una esperanza para saber qué dirección tomar de lo que iba a hacer, ¿no? O sea, se puso sí. en acción y eso me gusta, Ricardo, de verdad que eh, lo primero que hacen muchas veces los papás, hombres específicamente, los varones, es que se niegan a buscar una solución. O sea, aceptan el diagnóstico, eh, y no hacen nada. Y me encanta que usted pueda motivar a todos los hombres que nos están escuchando a que busquen una esperanza, ¿no? Y usted estaba buscando en los libros, descartó los libros que no tenían esperanza y me agarró, es me bien. gustó, me agarré, me agarré, me agarré. muy bien. Y ahí está, ahí está. Vio una esperanza y dijo, acá tiene que haber algo. O sea, yo Ese tengo que libro probarlo.
0: Decía, Ese el libro decía que... que... Uh -huh. eh, había que estimular eh, todas las articulaciones del niño, que había que estimular uh -huh. el oído, el olfato, que había los cinco sentidos exactos y todo. Y entonces daba como mm, patrones, algunos tipos de ejercicios que se podían hacer. Y yo, de esos ejercicios en uh
1: -huh.
0: las dificultades de Cuba, creé. Yo m, prop, le propuse a mi esposa crear ciertas cosas y entonces estimulamos a la niña por. 10, 15, 20, 20 veces al día en diferentes, eh, claro. en diferentes aspectos, ella por ejemplo, ella escuchaba en Cuba, había una radio que se llamaba Radio Enciclopedia, que era música clásica instrumental de primera, Ajá. Mozart, Beethoven, esos grandes, y esa música ella la tenía al lado de su cunita las 24 horas del día, si se iba a la luz... La ponía, poníamos el radio con pila. Claro. Y ella no ella no dejó de escuchar la música instrumental. Wow. Ella, tenía, ella tenía sus deditos meteditos hacia adentro. Le hicimos unas, unas, unas bolsitas que agarraban. Eh, y de, mi, mi mamá le hacía vestiditos que le pegaban con las bolsitas del mismo color. Y adentro de las bolsitas le echábamos piedra, arroz, algodón. Eh, frijoles arena
1: para, para activarle el, el, el tacto Mira qué bien
0: le pasaron diferentes frutas por el,
1: o sea que le hacían como terapia ocupacional lo una, que ahora se llama terapia ocupacional pero intensivo eh, y
0: entonces eh, también eh, le hacíamos eh, muchos ejercicios para la, reforzar el tono muscular le mirábamos los piecitos le, le para un lado para el otro
1: terapia le, física le damos, wow le dábamos
0: terapia física en, impresionante en el, otro, el sonido le, le movíamos
1: maruguita. le daban terapia musical musical y con sonido
0: y colores fuertes pero ella no respondía ella ellas bueno era como que pasaron seis siete semanas y no veíamos pero no paraban no paramos y yo y a mí no me importa a quién llegara a la casa. Si era el momento de la terapia, yo estaba en la terapia. Y la gente lo veía raro, porque la gente... Eh, usted sabe los, los, los criterios de masculinidad que hay. Un hombre va a estar así, basándole una cosa. A mí no me importaba. A mí,
1: yo lo que tenía que hacer era... Activar a su hija, revivirla, revivirla los no cinco sentidos.
0: Me convertí al Evangelio, no permití que la presión social afectara mi responsabilidad.
1: Mire, qué bien, qué bárbaro.
0: Y, y eso lo, hemos, lo hicimos y eso fue la primera etapa. Después se... ¿Y
1: cuál fue, cuál fue la primera reacción de su hija a todo el trabajo que estaban intensamente? ¿Qué fue lo primero que ella hizo que a usted le llamó la atención?
0: Ella comenzó a parar la cabecita, que los niños lo hacen generalmente a los tres meses, como a los seis meses. Uh -huh. Y eso fue lo primero ella yo dije, bueno, ya está recuperando el tono, el tono muscular, porque Ajá. ella no paraba la cabecita. La cabecita de ella era siempre así, como que se iba para todos lados. Sí.
1: Eh,
0: después ella ya me veía y se reía, porque
1: ah, al principio
0: sí. no. Al principio ella se quedaba como inerte. Había un ejercicio que fue el que más duró. Eh, que consistía en... Hay, hay unos jugueticos de niños que son de muchos colores, que son de colores fuertes, que tienen adentro como bolitas que se mueven y suenan. En Cuba le decimos maruguitas. No sé cómo le
1: dirán. sonajeros sí. Sonajero, sí. Sí.
0: Entonces... Mmm,
1: Ella seguía el sonido y, con la mirada.
0: No lo seguía.
1: Ah, eso, no lo seguía. Eso era una de las
0: cosas... Que, eso fue una de las, de las últimas cosas que hizo. Tenía como 10 meses y yo todavía desde el, desde el mes... Uno, uno, yo le hacía este ejercicio para la izquierda, para la derecha, hacia adelante, hacia atrás y ella nada, ella se quedaba así como nada y como a los 10 meses yo veo, mi esposa se está bañando y yo estoy en la terapia, porque nosotros nunca paramos de hacer la terapia, Ajá. a pesar de que no reaccionara, sí. yo, yo le movía la maruquita a la izquierda, le movía la maruquita a la derecha y yo vi que ese día ella movió la cabecita para los dos lados y yo dije no, eh, no es verdad, no porque estoy mal, decía yo me decía es, es, yo, eh, fue como ¿Eh? un estado como de ansiedad una cosa extraña que yo no he sentido nunca en mi vida como que yo no podía creer y entonces como que no puedes alimentar lo que no es, porque era raro yo tenía wow que no pasar, pero al mismo tiempo habían sido tanto tiempo
1: que, que estaba esperando dice, que estaba delante de usted mismo y usted dice, no lo puedo creer no lo puedo creer <risa> sí. wow. entonces lo
0: volví a hacer y lo hizo y entonces le pasé para atrás y miró la, miró la cabecita para atrás y la pasé para adelante y fui corriendo al, al baño. Mi esposa estaba bañando y le dije, mi, 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 corre. Y corría salió loca pensando que le había pasado algo a la niña. Ah, y, entonces, sí. y entonces le digo, no, no, que se, está siguiendo las maruguitas.
1: Ah, y todo es un festejo, ¿no? Cualquier logro.
0: Yo creo, yo creo que ese fue el más grande de todos. Y ya después de ahí todo comenzó
1: como tan rápido fue tan
0: fuerte yo le voy a contar algo a ella ella estaba en una consulta de niños hipóxicos eh, que de niños que le faltaron a los hijos al nacer en Santa Clara que es la capital de la provincia Ajá. y nosotros la llevábamos una vez al mes como después del mes 5 los doctores no podían creer lo que estaban viendo en la evolución de la niña generalmente los niños le dan el alta a los 4 años
1: Mm. A la niña
0: le pudieron haber dado el alta a los seis meses, pero ellos querían ver una mejoría mayor y al año le dieron el alta. La wow. niña empezó a caminar a los 14 meses.
1: ¡Wow! Nosotros ¡Qué bien! Se, se ajustó, el milagro de Dios. Todo se fue ajustando y ustedes trabajaron. Y Ricardo, sí. yo sé que el tiempo es tirano, pero ¿qué usted le aconsejaría a un papá que así como usted a los 25 años, 26, a la juventud, recibe una noticia tan desbastante como la que usted recibió, que usted un solo consejo y, y lo voy a tener que invitar a un próximo programa para que nos hable un poco más del, del programa que usted diseñó luego, más adelante, sobre la calculia ¿no? Eh, esta dificultad Discalcula, con la, llama, la discalculia, muy bien, la discalculia con las dificultades con las matemáticas, porque creo que usted puede ayudar a muchas personas, y si hay algún papá que lo quisiera conectar a dónde lo pueda conectar. Entonces, primero me responde el consejo y luego usted da la información de dónde otra persona se puede conectar con usted.
0: Mire, eh, yo creo que no existe responsabilidad ante Dios y ante la sociedad más grande para un hombre que la de ser un buen padre y un buen esposo. Eh, no hay es responsabilidad más grande que eso. Y esa responsabilidad, lastimosamente, los, los latinos, o ¿no? el hombre en general, es muy suave o a la hora de asumir sus, resp sus responsabilidades debido a la presión social.
1: Mm. Y entonces,
0: el hombre se confunde y prefiere agradar a la sociedad antes que cumplir con su verdadera responsabilidad. Mi consejo a todo hombre es que por su propia felicidad, por la primero, eso es un egoísmo positivo, que es lo que yo le digo en mis charlas a los padres, y el egoísmo positivo es cuando tú tratas de ser feliz cumpliendo tus responsabilidades. Wow. Y, y es lo que yo experimenté como padre. Yo busqué uh -huh. mi felicidad en mi responsabilidad que Dios me puso ante mi hija, que fue muy fuerte, la responsabilidad de aliviar un poco el dolor y el cansancio de mi esposa como madre que tenía con mi hija. Yo lavaba pañales, yo bañaba a mi hija.
1: Y no dejó de ser hombre, por no, eso.
0: yo no, para nada. Yo, yo creo que soy más hombre cuando...
1: Cuando lo hace. Cuando
0: estoy al lado de mi esposa, cuando amo a mi esposa. Claro. Cuando amo a mis hijos. Yo pienso que ese es el verdadero hombre. Yo, yo pienso, yo no juzgo. Si había que fregar, fregaba. yo yo viví en Rusia, yo viví en Rusia por, por mí mismo muchos años y aprendí a hacer muchas cosas de la casa y demás, y, y yo me siento muy feliz, y, claro. y mi felicidad es verlos a ellos felices.
1: Ricardo, y si hay algún hombre o alguna mamá que quiera conectarse con usted, ¿a dónde ellos le pueden llamar y mismo invitar a Elizabeth a cantar? Porque Elizabeth ha estrenado su nuevo álbum, eh, su más reciente álbum, que no va a ser el único, obviamente con sus propias canciones, ha ganado becas. Eh, pues, ¿qué es lo que no está haciendo Elizabeth? No? Está haciendo muchísimas cosas. Pero, ¿a dónde la gente se pudieran conectar con usted?
0: Nosotros tenemos una fundación que se llama Nace una Esperanza, eh, que yo tengo toda una experiencia, yo soy profesor de matemáticas en la universidad
1: ah. y entonces
0: Elizabeth me enseñó mucho a desarrollar eh, ciertos mm, eh, cierta pedagogía de la enseñanza de la
1: Muy matemática. bien,
0: Y entonces. ¿a
1: dónde? Mucha gente. Muy sí, bien Entonces
0: van a la página de internet de la, de la fundación que se es eh, music music en español m -u -s -i -c, punto com, y ahí ven cómo contactarse con nosotros.
1: Entonces lo repite una vez más elisabetesanchezmusic.com y
0: también punto lo com. pueden llamar por teléfono muy bien teléfono personal que es el 305
1: suave lento 305
0: 785 Uh -huh. 6652.
1: Eh, Vamos a repetirlo 3, 0, 5 6652. Muy bien, perfecto. Pues gracias por esta entrevista y por permitirme estar hablando y conociendo más de la vida de ustedes y todo el hermoso trabajo que han hecho con la bella Elizabeth. Y claro, lo voy a tenemos esta invitación pendiente para una próxima vez. Y estuvimos hablando con Ricardo Sánchez. Un papá que pudo desafiar a la muerte y salvar, de alguna manera, ayudar a su hija a cumplir su propósito en la tierra. Y bueno, yo soy Silvana Armentano y estamos aquí en Hablemos de Autismo. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias, gracias
0: a ti, Silvana. Hasta luego.
1: Y a ustedes, mis amigos, gracias por tu sintonía. Recuerda enviar tus textos porque quiero saber de ti. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos... Eres tú. Así que échales ganas y dale mucho cariño.
0: Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano.
1: Déjanos tu comentario.